0: Hallo und herzlich willkommen bei der Empathie-Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite dich auf deinem Weg in ein empathisches und wertschätzendes Leben, wenn du es möchtest. In der letzten Folge drehte sich alles um das Thema der Überraschung und die Überraschung ist auch gelüftet. Das Buch ist bereits unterwegs zur Gewinnerin, wer es ist seht ihr bei Instagram und Facebook. Herzlichen Dank für euer Teilen und eure Unterstützung. Heute geht es um die Verachtung. Verachtung? Kommt Verachtung in deinem Leben vor? Höchstwahrscheinlich viel öfter, als du es dir vorstellen kannst. Hör rein und sei gespannt, wie viel Verachtung du anderen Menschen entgegenbringst, ohne es zu merken. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist und Deine Woche startest mit Deiner Extraportion Empathie. Bevor ich alle meine Gedanken der Verachtung widme, möchte ich gerne noch die letzte Folge Überraschung abschließen. Ich bin noch eine Antwort schuldig, welches Buch es denn zu gewinnen gab. Und zwar ist es von Sergio Bambarin, Der träumende Delfin. Vor über 15 Jahren habe ich das Buch zum ersten Mal gelesen, fand es damals schon sehr inspirierend und gerade eben, jetzt lese ich es wieder, zwischendrin habe ich es bestimmt auch noch zwei, dreimal gelesen und jedes Mal entdecke ich einen anderen Tiefgang oder ähm, kann die Sätze für mich noch mal besser verstehen in der ganzen Zeit, in der ich mich weiterentwickelt habe. Von daher steckt das Buch voller Überraschungen und wird auch nie langweilig. Und es ist eine sehr schöne Erzählung über den Delfin Daniel, der versucht, sein Glück in der Welt zu finden. Okay, und jetzt geht es um die Verachtung. Okay, Verachtung. Das ist ja wohl ein hartes Wort. Und wenn ich über Verachtung spreche, dann hat es immer sowas, also sowas richtig Schlechtes, finde ich. Verachtung gehört zu den sieben Basisemotionen. Deswegen ist es ja, ist die Verachtung ja auch hier in der Gefühlsweltreihe. Und wer meinen Podcast und eben die Gefühlsweltreihe besonders verfolgt, der wird feststellen, dass ich jetzt schon bei der sechsten von sieben Emotionen angelangt bin. Und es war noch keine einzige positive Emotion dabei. Das liegt daran, dass die Basisemotionen negativ lastig sind. Und von den bisher eruierten Emotionen ist lediglich die Überraschung neutral. Und auch heute die Verachtung ist aus meiner Sicht definitiv negativ. Tatsächlich lässt sich darüber streiten. Es gibt Menschen, die sagen, man kann Verachtung auch ähm, für sich positiv einsetzen. Ich stehe dem Ganzen ähm, sehr skeptisch gegenüber. Du darfst dir gerne deine eigene Meinung bilden. Ähm, heute gebe ich dir einen Blick, einen weiten Blick auf die Verachtung und ähm, ich lege mal los. Die Verachtung, die tritt oft gemeinsam mit Ekel oder mit Ärger auf. Verachtung ist das Gegenteil von Achtung. Wenn du verachtest, dann hältst du eine Sache oder eine Person oder eine Situation als nicht achtenswert. Es gibt noch einige Worte, die zur Verachtung, also die unter der Überschrift der Verachtung stehen können und von der Intensität her abnehmend sind es also von stark nach schwach, verhöhnend, missachtend, herablassend, geringschätzend, spöttisch, hochmütig, missbilligend und überlegen. Ich finde, allein diese Worte machen ein weites Feld von Möglichkeiten auf, in denen man Situationen oder Menschen ähm, vor seinem geistigen Auge sieht, die man mit dem Ver Begriff Verachtung tatsächlich dann in Verbindung bringen kann. Nimm dir doch jetzt mal einen Moment Zeit und denk drüber nach. Wem oder was stehst du missbilligend gegenüber? Das kann sich auch nur auf eine Handlungsweise beziehen, die eine dir nahestehende Person immer wieder zeigt. Überleg dir das kurz. Überleg dir eine Situation. Vielleicht kann ich dir helfen, wenn ich dir beschreibe, wie Verachtung in der Mimik zu erkennen ist. Verachtung ist relativ leicht zu erkennen. Sie ist nämlich die einzige Mimik, die asymmetrisch gezeigt wird. Dabei wird ein Mundwinkel zur Seite gezogen, so in die Seite gepresst. Und zusätzlich können die Augenbrauen auch nach oben gezogen sein. Und wenn dann noch Überlegenheit dazu kommt, dann sieht man in der Mimik noch ein leichtes Lächeln. Beim Sonntagstatort ist das meist die letzte oder vorletzte Mimik beim Mordopfer. Vielleicht kannst du es dir jetzt besser vorstellen. In den Shownotes findest du wieder ein Bild von mir mit der Mimik der Verachtung. Ich habe es Gott sei Dank überlebt. Okay, überleg dir nochmal. Hast du vor deinem geistigen Auge einen Menschen oder eine Situation, ähm, der du missbilligend gegenüberstehst? Wenn du jemanden verachtest, dann macht sich das auch in deinem Verhalten bemerkbar. Du wirkst abweisend, du grenzt aus. Du würdigst den anderen keines Blickes. Und all das führt dazu, dass du dich von der Person oder der Situation entfernst. Damit ist eine echte, gesunde Beziehung mit Nähe unmöglich. Und ähm, hier kommt dann immer mein Satz, wenn du diese Emotion an dich gerichtet von deinem Partner siehst, sorry, aber dann ist es vorbei, ganz sicher. Denn der andere drückt aus, dass er sich überlegen fühlt, und er glaubt, etwas Besseres zu sein. Allerdings, und das ist wirklich zu beachten, geht die Verachtung nicht immer nur vom stärkeren Menschen aus. Es kann auch sein, dass eine Person mit Ablehnung rechnet und kommt dann dem Gegenüber zuvor. Also er benutzt die Verachtung, um sich vor einer möglichen Ablehnung zu schützen und begegnet dem anderen selbst mit Verachtung. Ich habe mir für diese Verachtungsfolge verschiedene Situationen überlegt, in denen ich ähm, beleuchte, wie Verachtung unterschiedlich genutzt wird. Und dazu habe ich mir die Schauplätze Schule, Arbeitsplatz und Familie rausgesucht. Zum Schauplatz Familie. Ich gehe davon aus, dass in deiner Familie eher wenig bis keine Verachtung gezeigt wird. Das wünsche ich mir und dir von ganzem Herzen. Dennoch denke ich, müssen wir da nicht blauäugig rangehen. Ich hatte mal eine Kollegin, die hat immer gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Und deswegen bleibe ich auch hier beim Beispiel Familie und nehme mir die Situation des Familienzuwachses her. Ein Familienzuwachs kann ein Neugeborenes sein, ein neuer Schwiegersohn oder auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Tier. Da ist alles Friede, Freude, Honigkuchen? Nee, bei weitem nicht, denn da treffen so viele Menschen gleichzeitig auf eine neue Situation und da steckt an sich sehr viel Verachtungspotenzial drin. Ich bleibe der Einfachheit halber bei einem Beispiel und wähle den Schwiegersohn. Ist es nicht toll, wenn ein neuer Mensch in die Familie kommt, der die Tochter oder den Sohn glücklich macht? Äh, Sohn? Unvorstellbar, oder? Den Sohn, Der Schwiegersohn macht den Sohn glücklich. Was redet die denn da? Hast du das gerade gedacht? Dann schau jetzt in dein Gesicht, da könnte Verachtung mitschwingen. Also, der Schwiegersohn, der bringt Freude mit, der ist so kontaktfreudig und aufgeschlossen. Alle finden ihn prima. Ja, aber manchmal macht er schon komische Sachen. Ne? Der rasiert sich zum Beispiel nicht regelmäßig und engmaschig. Oder vielleicht ist er Vegetarier. Oder er erzählt gern von seinen Reisen und das interessiert hier einfach keinen. So und noch viel variantenreicher kann so eine Situation sein. Vielleicht macht er sein Bett nicht oder vielleicht bringt er schon ein Kind mit in die Ehe. Ich könnte endlos so weitermachen, ihr wisst, worauf ich raus will. Lediglich aufgrund seiner Handlungsweise, seiner Art zu leben oder seines Erzählstils, Benehmens könnte der Schwiegersohn verachtet werden. Naja, oder die Tochter bzw. der Sohn, den er heiratet, denn der oder sie hat ja den Typ ausgesucht. Die Verachtung kann also direkt an eine Person gerichtet sein, oder aber auch indirekt, weil eine andere Person nicht verachtet. Ganz deutlich kann man an diesem Beispiel erkennen, finde ich, dass Verachtung nicht nur ausschließlich mit nicht nur ausschließlich mit Ärger und Egel korrespondiert. Da ist auch ganz klar Angst ein Auslöser. Die Angst davor, dass die gelebte Ordnung ins Wanken geraten könnte oder dass die eigenen Werte in Frage gestellt werden könnten, die man ja sein Leben lang so und so gemacht hat. Denk mal drüber nach und sei ganz ehrlich und offen zu dir. Deine Gedanken, die sind ja frei. Wo gibt es solche Bewertungen von dir an andere gerichtet? Und warum sind diese verachtenden Bewertungen vorhanden? Welche Glaubenssätze stecken da dahinter? Ist vielleicht auch Neid ein Auslöser? Kurzum, achte auf dein Gesicht. Jetzt komme ich zum Beispiel des Arbeitsplatzes. Also, wo gibt es Verachtung am Arbeitsplatz? Ich bringe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben an einer meiner früheren Arbeitsstellen. Da habe ich nach einigen Jahren gefunden, Mensch, ähm, meine Jahresgespräche und Beurteilungen jedes Jahr, die fallen immer wunderbar aus. Und ähm, ich habe auch einiges an exzellenten Fortbildungen mittlerweile gemacht, die ich alle selbst finanziert hatte. Und da habe ich gemeint, es wäre jetzt mal Zeit für eine Gehaltsanpassung, also nach oben. <lacht> Gehaltsverhandlungen sind in meinem Berufsfeld eher unüblich. Und trotzdem war ich der Meinung, dass so eine Gehaltserhöhung jetzt angemessen wäre. Also habe ich mir einen Termin geben lassen bei der Therapieleitung und in der Zwischenzeit habe ich zusammen mit meinem Mann Argumentationsketten geübt und ich bin von Tag zu Tag sicherer geworden, auch in meiner Haltung und in meinem Auftreten. Und dann kam der Tag des Gesprächs. Stell dir vor, der Therapieleiter, der hört sich mein Anliegen an, gibt dann ein kurzes Feedback und genau da habe ich schon gewusst, also nach drei Minuten nach Betreten des Raumes habe ich gewusst, dass ich überhaupt keine Chance hatte. Allerdings war das nur so ein Gefühl in mir und ich war so, so fokussiert auf meine Argumentationskette, die ich ja so trainiert hatte, dass ich gar nicht anders konnte, als das an den Mann zu bringen, was ich gelernt habe. Und das Gespräch hat eine Stunde gedauert. Ich habe da wirklich gearbeitet. Ich war danach völlig ausgelaugt, aber unheimlich stolz auf mich. Ich bin ruhig geblieben, habe Pausen ausgehalten und habe meine Position ähm, ja richtig wertvoll verteidigt. Erst Jahre später, als ich dann meine Ausbildung zur Mimiktrainerin gemacht habe, da kam mir der Gesichtsausdruck der Verachtung ja über den Weg gelaufen. Und mir ist der Gesichtsausdruck des Therapieleiters vom Anfang des, dieses Gesprächs wieder in den Sinn gekommen. Und da war ganz klar Verachtung zu erkennen. Ich habe also von Anfang an keine Chance auf diese Gehaltserhöhung gehabt. Also mein Gefühl hat mich nicht betrogen. Er hat bereits in den ersten Augenblicken entschieden, dass mein Anliegen oder mein Auftreten oder meine Haltung keine Achtung verdient hatten. Ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach nur die Tatsache, dass es niemals nicht Gehaltserhöhungen in dem Unternehmen für diese Berufsgruppe geben kann. Und er hat die Situation verachtet, in der er mir Zeit schenken muss, die er vielleicht als verschwendet ansieht weil er bereits weiß, dass nichts rauskommen wird. Wie dem auch sei, du siehst, es gibt viele Gründe, weshalb hier Verachtung aufgetreten ist. Deswegen, wenn du Menschen führst, setz dich intensiv mit dem Gesichtsausdruck der Verachtung auseinander. Verachtung sollte in meinen Augen kein Mittel für dich sein. Verachtung hinterlässt nämlich hässliche Spuren, die an dir haften, wenn dein Mitarbeiter intuitiv merkt, dass du verachtest. Und er wird hoffentlich seine Konsequenzen ziehen. In meinem Fall war die Konsequenz die Kündigung, die ich dann sechs Wochen später eingereicht habe. Also achte auf dein Gesicht. Ich komme zum Beispiel der Schule. Wo ist Verachtung in Schulen zu finden. In Schulen werden nicht nur Freundschaften geschlossen, die ein Leben lang halten sollen. Hier werden nicht nur aus Kindern Gelehrte. Ich meine nicht, dass es hier besonders viel Verachtung geben würde. Aus meiner Sicht gibt es an Schulen genauso viel Verachtung wie in der übrigen Gesellschaft. Für das Protokoll. Schulen sind ein wunderbarer Ort für Gemeinschaft. Hier wird soziales Miteinander geübt und hier werden Werte geschaffen. Ich bin kein Pädagoge und gleichzeitig ist mir bewusst, dass auf den Schultern der Lehrer die Verantwortung zur Sicherstellung unserer aller Zukunft liegt. Das ist eine enorme Herausforderung, vor der ich Achtung habe. Ich habe mir dennoch das Beispiel Schule ausgesucht, weil ich an diesem Beispiel eine besondere Form von Verachtung verständlich machen kann. Stell dir vor, Du bist stiller Zuschauer folgender Szene. Unterrichtsbeginn in einer dritten Klasse. Die Schüler sollen ihre Hausaufgaben offen auf den Tisch legen, damit der Lehrer sie abzeichnen kann. Der Lehrer stellt fest, dass ein Schüler die Hausaufgabe nicht erledigt hat. Und er fragt, wo ist deine Hausaufgabe? Und der Schüler sagt, ich habe sie nicht gemacht. Welche Idee hast du? Wie könnte die Szene jetzt weitergehen? Der Schüler muss vielleicht einen Joker abgeben oder vielleicht bekommt er einen Eintrag ins Klassenbuch. Vielleicht ist es wiederholtes Nicht-Erledigen der Hausaufgaben und der Schüler muss nachsitzen. Ich denke, das sind durchaus vorstellbare Handlungen, die vorkommen können. Jetzt erzähle ich die Geschichte noch einmal mit einem kleinen Zusatz. Der Lehrer fragt, wo ist deine Hausaufgabe? Ich habe sie nicht gemacht, sagt der Schüler, presst einen Mundwinkel seitlich ein und sieht dabei nach unten. Okay, du als aufmerksamer Zuhörer weißt, aha, da ist jetzt Verachtung im Spiel. Richtig, ganz genau. Nur, an wen richtet sich die Verachtung des Schülers? Verachtet er den Lehrer oder die Hausaufgaben oder die Kontrollsituation? Nein, nichts davon ist richtig. Er verachtet sich selbst. Er hat seine Selbstachtung verloren. Warum? Ja, das wissen wir nicht. Dafür kann es viele Gründe geben. Viel interessanter ist doch jetzt die Frage, was macht der Lehrer? Welche Konsequenz zieht er aus der Situation? Wenn er nämlich die Selbstverachtung gesehen hat, kann er empathisch darauf reagieren. Nämlich keine Bestrafung und den Schüler nach dem Unterricht beiseite nehmen und nachfragen, was dahinter steckt. Denn selbst wenn der Schüler sich nicht anvertraut, dann hat der Lehrer bereits den Weg für Wertschätzung geebnet, dann entsteht hier Vertrauen, dann beginnt hier die Empathie. Und genau das ist es, was Kinder so sehr brauchen, in einer geschützten Umgebung wie der Schule. Was ist jetzt das Fazit aus diesen Beispielen? Mein Fazit ist, Verachtung hat viele Ursachen. Sie ist immer eine Bewertung. Sie lässt andere schwach aussehen oder dich selbst. Verachtung grenzt aus entweder den anderen oder dich selbst. Und Verachtung ist das Werkzeug, das dich bemächtigt oder erniedrigt. Und ich fasse nochmal zusammen. Verachtung zeigt sich meist mit Ärgel, mit Ärgel oder Eker. Nein, Verachtung zeigt sich meist mit Ärger oder Ekel. Verachtung ist allgegenwärtig. Das ist tatsächlich so. Such dir doch mal in der kommenden Woche die Verachtung in den Gesichtern um dich rum. Und ich wünsche dir sehr, du mögest keine finden. Und Verachtung kann sich gegen andere richten oder gegen dich selbst. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Mach dir bewusst, dass die Mimik schneller ist als dein Verstand. Wenn du offen und frei auf neue Situationen reagieren möchtest, dann schau dir an, wie oft du bewertest. Üb die Mimik der Verachtung. Ja, das meine ich absolut ernst. Denn nur wenn du die Verachtung akzentuiert übst, fällt es dir viel eher auf, wenn du verachtend gegenüber anderen bist. Und danach überleg dir, was genau es war, was dich zur Verachtung gebracht hat. Dahinter steckt immer ein Glaubenssatz, eine eingefahrene Verhaltensweise deinerseits, eine Pauschalisierung. Das kommt viel öfter vor, als es dir vermutlich bis jetzt bewusst ist. Und dann seh die Situation möglichst neutral. Schau sie dir von außen an und geh so liebevoll mit dir um, wie du es mit einem Freund machen würdest, der sich selbst Vorwürfe macht. Also sei ganz zart zu dir und denk dran, dass du nur so handelst, wie du in dem Moment handeln konntest. Und jetzt hast du die Wahl, es anders zu machen. Und dann überleg dir, wer möchtest du sein in diesem deinem Leben? Und deswegen komme ich persönlich zu folgendem Schluss. Verachtung ist nie positiv, wenn sie ausgelebt wird. Sie sagt immer etwas über den aus der sie zeigt es ist dessen eigene schwachheit auch wenn es eine handlung ist um sich selbst zu schützen ich weiß dass es menschen gibt die gezielt verachtung einsetzen um sich abzugrenzen das ist in meinen augen der schwache weg ja erhebe deine stimme wenn andere menschen deine werte angreifen wenn dein leben mit füßen getreten wird wenn vermeintlich starke sich zusammentun um dir ihre Macht zu demonstrieren. Aber nicht mit Verachtung, sondern mit echter Größe, mit echtem Wissen, mit echtem Zusammenhalt und mit dem Ausleben echter Menschlichkeit. Denn wer den Menschen liebt, wird ihn verstehen. Wer ihn verachtet, wird ihn nicht einmal sehen. Das hat Christian Morgenstern gesagt. Und das Gesehen werden ist eines der größten Bedürfnisse von uns Menschen. Und deswegen wünsche ich dir, dass du gesehen wirst. In deiner Ganzheit, in deiner Schönheit, in deinen Bedürfnissen. Und ich wünsche dir, dass du selbst siehst. Danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Schick mir doch einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du gesund bleibst. Und ich zähle auf dich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Die letzte Folge der Gefühlsweltreihe. Ich freue mich drauf. Deine Manuela